0: Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Buquerque. Eu sou advogado do Faria Sendão e Maia Advogados, FCM Law. Sou também sócio da MA, Capital Family Office. E hoje a gente está aqui trazendo mais um episódio do nosso webinar Papo de Mercado, que é aí um papo para trazer agentes de mercado, empresas, investidores... De uma forma geral, para a gente discutir oportunidades, desafios, não só é, durante a crise, mas também pós-crise. É, para você que não acompanhou os outros episódios aqui, a gente teve episódios passados, vamos ter outros episódios aí no futuro também com outras pessoas, bem legais. Hoje a gente está aqui com o meu amigo Guilherme Enke, que é cofundador da Cap Table, cofundador também da Cap Rate, meu grande amigo. Então, esse papo hoje aqui vai ser. Tri legal, né, Guilherme, como vocês dizem aí em Porto Alegre. Cara, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aí. É, primeira coisa, Guilherme, que eu gostaria que você explicasse para o pessoal, assim, é a tua história como pessoa física, tá? A tua história de vida. Cara, como é que você começou? É, o que que você, a sua formação? Pode dar um overview aí para a galera saber até você chegar na cap table hoje. Com você. Bom,
1: é... Obrigado, boa noite Rafa, muito obrigado pelo convite primeiramente, é né? um prazer para mim participar, quando os amigos convidam eu não penso duas vezes, né? sempre à disposição aí para estar tá batendo um papo com o pessoal. Né? É... Bom Rafa, iniciando aí a resposta à sua pergunta, acho que vai ser um papo trilegal mesmo, estou falando aqui de Porto Alegre, somos daqui, é... o pessoal às vezes pergunta, né, Pô, quando é que você vem para São Paulo? A gente está quase sempre em São Paulo, toda semana a gente está agora não, né? com essa história ainda pandemia não, a gente tá, a gente também tem um pé muito forte uh, em São Paulo, né? então a gente se considera que a gente está meio lá, meio aqui uh, hoje faz sentido para nós, principalmente por uma estrutura de custos uh, mas enfim respondendo a tua pergunta, Rafael, na verdade comecei bastante cedo no mercado financeiro né? uh, eu tinha acho que aproximadamente 14 para 15 anos e eu me lembro de perguntar para o meu pai qual era Uh, a melhor forma de ganhar dinheiro investindo, né, como é que eu poderia multiplicar o meu dinheiro investindo, uhum. é, e ele me falou alguma coisa sobre, bom, perfil de risco, alocação de portfólio, meu pai sempre foi o cara de mercado, assim, ligado nessas coisas, né, uhum. é, enfim, alocação, diversificação, classes de ativo e tal, eu tava tá, pai, sem essas palavras difíceis em enrolação, como é que eu ganho dinheiro no mercado financeiro? Como é que eu posso investir meu dinheiro e Na época não, não tinha, não, não tinha muita startup ainda, não existiam uhum. as criptomoedas, então ele disse, ah, acho que a forma que tem de ganhar mais dinheiro é investir em ações, mas também a forma mais arriscada. Uhum. Eu apaguei da memória essa história do risco aí, só foquei que era a melhor forma de ganhar dinheiro fui e Excelente. decidi que eu ia ficar rico investindo em ações. Então, é, eu fui numa, numa livraria, comprei tudo que tinha sobre, sobre investimentos em, em, em Bolsa. Né? E eu lembro que o meu pai ele tinha um amigo de um amigo dele que conhecia um cara de uma corretora de valores que estava começando, uma corretora pequenininha aqui de Porto Alegre que estava começando a, a, a operar. Mas eles estavam dando curso de investir na Bolsa de Valores. Uhum. Né? E eu fui lá nessa corretorazinha aprender a investir na Bolsa. O nome dessa corretora é XP Investimentos. Hoje eles já não são mais tão pequenininhos assim. Né? É. Quando eles começaram a história deles aqui em Porto Alegre, essa pegada educacional de dar bastante curso já era bem, uh, já era uma parte bem importante do business, como a gente sabe até hoje que é. E aí
0: Inclusive, foi ali... tivemos que... o, o Pedro Engler aqui também, num outro papo passado que a gente, a gente fez aqui.
1: Pois é, o Pedro foi um dos caras que foi chave nessa história da XP. Ele liderou... Uh, toda é. a rede de, de escritórios de agente autônomo, ele que montou essa grande rede que a startup tem no Brasil inteiro. né e Enfim, o Pedro, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, Rafa? O Pedro é nosso sócio na CapTable, nosso investidor aí através da Starts. Legal. E pô, cada, cada minuto que a gente tem com ele, assim, a gente tá trocando ideia, a gente aprende um monte de coisa. O Pedro é realmente um cara espetacular. Aí, o pessoal que, que não assistiu a live do Pedro, recomendo que busque e assista. É sempre, sempre muito legal. produtivo as conversas com ele. Legal. Bom, e, e eu comecei ali, Rafa. Então, 14, 15 anos, eu ia para o colégio de manhã, ia estudar de manhã, de tarde ficava em casa, em vez de jogar videogame, eu comecei a operar na bolsa de valores. Né? Eu começava uhum. a, a fazer trade diário, comecei a fazer swing trade, comecei a montar algumas operações um pouquinho mais, mais estruturadas e fui testando coisas. O plano de ficar rico investindo em ações não estava dando muito certo, mas pelo menos eu estava me divertindo e estava aprendendo bastante coisa. <risos> Uhum. E, e, e foi ali que despertou meu interesse por esse mercado financeiro, né? E eu comecei a estudar, comecei a ver coisas, não me pergunta por que eu fui fazer engenharia na faculdade, né? e não economia ou né? qualquer coisa com mais relação, mas uhum. a verdade é que 90% dos engenheiros vão parar no mercado financeiro, né? uh, Então, talvez até tenha uma, uma relação por aí. Uhum. E aí, fui fazer, uh, fui, enfim, fui fazer engenharia, estagiei seis meses numa indústria automobilística vi que não era para mim aquela história toda ali uhum. é, e enfim lidar com produção é, mexer na graxa eu gosto né mas não era no dia a dia do trabalho acaba acaba enjoando um pouquinho não é muita vibe né aí enfim, saí da indústria automobilística fui fazer parte do curso na Inglaterra e lá na Inglaterra eu comecei a ver essa história de fintech que tava acontecendo muito lá a Inglaterra talvez tenha sido o primeiro país do mundo a ter é um mercado pujante de fintechs até curiosamente antes que os Estados Unidos uh, Caramba, acho que muito, não muito por regulações amigáveis mais amigáveis e, e, e etc uhum. é, e aí lá eu comecei a ver esse negócio começando a funcionar né e voltei para cá e fui trabalhar numa, numa fintech, né, eu voltei para cá com a cabeça de, pô, vou empreender em fintech, mas deixa primeiro eu entender melhor esse segmento no Brasil, como é que funciona, é, e aí fui trabalhar numa fintech, e lá nessa fintech eu conheci o Paulo, que é hoje meu sócio cofundador é, das nossas caps aí, da CapTable e da CapRate, né, ah. é, o Paulo, o Paulo ele tinha essa iniciativa junto com outro sócio dele, né, e eu ah. fui lá trabalhar com eles, é, e aí a minha ideia era também me tornar sócio dessa iniciativa e eu acabei tendo algumas, é, é, vamos colocar assim, a gente teve algumas diferenças de opinião em relação à valuation, em relação a quanto é que ia se, ser o aporte inicial, etc. E eu acabei não uhum. ficando lá. Né? Mas já deu para sentir um pouquinho do cheirinho do que era uma fintech né? e é o legal. que era esse mercado de, de investimentos. É, quando eu saí dali, eu recebi um convite de uma empresa, de, de uma boutique de M&A, para estruturar uma spin-off de inovação e tecnologia dentro dessa boutique de uhum. Então, a ideia era, pô, vamos pegar alguns desses processos que são, é, que a gente usa nas, nas empresas grandes né, e vamos tentar botar tecnologia no meio para que a gente torne escalável a ponto de valer a pena para as pequenas também. Né?
0: Isso, aí, isso, isso em que ano, Gui?
1: Isso foi é, isso foi 2000 e. Isso foi 2016. 2016, 2016. não faz tanto uhum. tempo assim. Uhum. É, eu, eu, eu acho que as pessoas normalmente me atribuem mais idade do que eu tenho, eu tenho 28 anos, então toda essa, história,
0: toda <risos> é. essa
1: história é um pouco. É, é, é recente, né?
0: Eu tô é... por aí também, eu tô por aí. Vamos <risos> <risos> é, lá.
1: Mas, enfim, então fui, fui, topei esse projeto, pô, vamos trabalhar com isso aí, né? E a nossa ideia era, a nossa ideia era uh, criar, enfim, esse spin-off de tecnologia, trazer tecnologia para todos os processos, para tentar dar escala, para tentar uh, baixar a régua mínima do tamanho do business para poder passar por um processo desse. Legal. E a gente começou a trabalhar dados de diversas formas. Né? E, e, e uma das coisas que a gente começou a desenvolver, e aí depois a gente também talvez vai entrar no assunto, né, Rafa? Mas a gente barrou em algumas questões jurídicas aí na época, que a gente conheceu uma turma da Holanda que tinha desenvolvido um software de valuation através de Big Data. Né? E uhum. a gente fez alguns testes, quase como um cliente oculto. Pô, o software era super interessante, né? E a ideia era a gente é, embedar o software no nosso, no nosso sistema Uhum. e com os nossos dados, usar a inteligência, o engine do software para a gente conseguir fazer esse tipo de, 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 de avaliação. E essa seria a primeira das ferramentas que a gente ia criar. A gente Legal. coletava o dado com os nossos crawlers, com os nossos com, as nossas, enfim, com os enfim sistemas, né, e usava o engine deles para fazer esse cálculo de valuation através de Big Data, que a gente sabe que o valuation, por fluxo de caixa descontado, múltiplo e tal, é uma ciência extremamente... É, se é que tem alguma coisa de ciência, né? porque o planilha aceita qualquer coisa, então a gente imaginava que talvez com uma quantidade massiva de dados e uma heurística estatística é, sempre ajustável, a gente ia conseguir, inclusive, chegar em valuations de mercado mais aceitáveis. Aceitáveis Legal. do ponto de vista de assertivos, né? Uhum. E aí a gente começou a negociar com os holandeses, esse acordo de transferência de tecnologia, né? e o contrato foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, e o nosso advogado, ele realmente estava ele cuidando muito, para a gente não cair em fria, para a gente poder, o mercado que a gente desenvolvesse aqui no Brasil, a gente poder usufruir, e é. eles não poderem nos, nos atravessar depois, e ele foi extremamente diligente, né? extremamente diligente. Só que esse contrato voltou para a Holanda tantas vezes... É, por conta da, 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 enfim, dos cuidados que o nosso advogado estava tomando que no, um, um dia a gente fez uma call com os holandeses e os holandeses disseram, pessoal, vamos parar com isso, por favor vamos tocar <risos> esse negócio para frente né? <risos> e acabou,
0: ali... acabou tendo um, um excesso de, de zelo também, né, Guilherme que às vezes Eu digo... pode travar um pouquinho a, a negociação né? tem que ter esse, esse bom senso também de proteger, mas também deixar fluir em alguns pontos ali, para não, não atrapalhar o negócio de alguma forma.
1: Né? Exatamente, é. exatamente. Existe um, um meio termo, um sweet spot ali, né? E, ah. e eu acho que a gente perdeu um pouquinho, uh, foi um aprendizado, foi um aprendizado muito importante, chega uma hora que a gente tem que dar o peitácio e dizer, vamos, vamos comprar o risco que, que tem e vamos, vamos fazer negócio, senão a gente nunca vai sair do papel aqui. Uhum. Né? E os holandeses, de fato, eles acabaram uh, eles acabaram ficando um pouco chateados com a gente e começaram, então, por conta dessa demora, dessa burocracia, começaram a questionar a nossa capacidade de colocar aquele negócio que a gente estava entrando de sócio de pé, né, a gente ia fazer uma sociedade, assim, um negócio conjunto bem legal, assim, ia ser, é... enfim, então eles começaram a questionar a nossa habilidade para tocar o um negócio, né? uhum. e o deal caiu, infelizmente o deal caiu.
0: É. Ou, fe a a gente... ou felizmente né não sei vamos ou final,
1: felizmente é, talvez talvez tenha sido felizmente é uma boa provocação é. essa para a gente é. pensar
0: uhum. e...
1: legal
0: diga continue ali.
1: Desculpa. bom e a sequência dos fatos é que a gente enfim acabou tentando outras formas de, de monetizar toda essa inteligência que a gente estava criando os dados a, a análise de dados as, enfim e a gente acabou esbarrando com o mercado né? a gente pegou hum. um momento ruim de mercado também mas foi um aprendizado para nós Uh, a gente, e, e o grande, a, 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 o que a gente comemora, Rafa, é que a gente fez tudo no modelo de MVP. A gente estava tudo fazendo o mínimo viável para ver se funcionava, se encaixava com o mercado, para testar. Então, o que a gente gastou aí né, em toda essa prototipagem, aí fora muitas planilhas em Excel e as nossas horas é, homem na empresa, foi coisa de 15, 20 mil reais. Né? Então, foi realmente assim. MVP mesmo, então isso é uma coisa que a gente comemora que deu, deu bastante certo né? e eu, eu comecei também a gente pegou o momento que o mercado do M&A tava, tava começando a ficar bom né? uhum. tava começando a aquecer uh, players estratégicos começando a olhar algumas estratégias de consolidação né? e, a gente, e daí eu comecei a trabalhar mais nesse mercado tradicional de M&A junto com essa turma que eram os meus sócios okay. né? e aí eu tava finalmente né, jogando a série A do mercado financeiro ali, digamos assim, que foi uhum. algo que, de muito tempo, desde lá, quando eu comecei a mexer com Bolsa, eu sempre tive vontade. E aí, teve um momento que uh, o Paulo, que cofundou essas iniciativas aqui junto comigo, o uhum. Paulo saiu daquela sociedade dele, que eu também tinha saído lá atrás. Tá? Uhum. E, nesse momento, o Paulo me chamou para conversar e disse, cara, vamos vamos empreender eu e tu, vamos fazer uma sociedade só nós dois, vamos e vamos fazer alguma coisa. E aí eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Né? Eu estava com uma carreira ali interessante, que estava indo bem, é, tinha algum potencial, é, eu estava gostando, é, mas disse, não, não, vamos voltar para esse ambiente de fintech, que foi o que, de fato, sempre me, me, me encantou. Uhum, e aí legal. eu dei pause ali naquele caminho que eu estava trilhando e pulei para recomeçar, né, com vários aprendizados nas costas, mas recomeçar uh, um novo caminho. E foi uhum. aí, então, que a gente começou a montar uma plataforma uh, para intermediar recursos, uh, desculpa, captação de recursos para o mercado imobiliário. Uh, qual, qual a ideia? Quando uh, um incorporador ele vai construir um edifício, para quem não conhece a sistemática desse mercado, uhum. uh, digamos que ele tem ali uh, um terreno, ele quer levantar o edifício, né, quer levantar o prédio, o prédio vai custar 20 milhões para construir, né, e depois de vendidas as unidades, vai gerar uma receita que no mundo do mercado imobiliário a gente chama de VGV, né? de 50 milhões. Então, eu, incorporador, eu vou ali botar 5 milhões do meu capital próprio, né? pra, dentro dos 20 para construir o um empreendimento, e os outros 15 eu vou captar com alguns investidores, vou pegar, sei lá, 10 investidores com um pau e meio cada um, né? alguma coisa nessa linha, para levantar o prédio. E esse é o cara que mais ganha dinheiro no mercado imobiliário. Não é o investidor que compra o imóvel na planta. Não é o investidor que compra o imóvel para alugar. Não é o cara que faz retrofit, compra, reforma e vende. Não, é o cara que investe na etapa da incorporação. Esse é o cara que mais ganha dinheiro no mercado imobiliário. Claro. Qual é o problema? Esse cara, para sentar na mesa, para conversar com o incorporador, ele tinha que ter volumes desse tipo do meu exemplo. Um pau e meio. Talvez no mínimo aí, um milhão, quinhentos mil, já dava para começar a conversar. Mas sempre foi um cara com mais possibilidade de,
0: de, de um aporte mais volumoso. Sim, um é. investidor praticamente um investidor qualificado né? para cima de um milhão aí, um cara que já que já investe, que já tem patrimônio para para isso, né? Aí vocês entraram então num outro nicho, né? Ou seja, vocês miraram no nicho é, dos, dos, dos menores investidores, é isso?
1: Exatamente. Qual que foi a ideia, Rafa? Em vez de ter, por que que a gente não pode, em vez de ter poucos investidores com muito capital, a gente trazer Muitos investidores com pouco capital. Né? Uhum, uhum. Vamos, vamos juntar bastante gente para fazer isso. Né? A lógica do crowdfunding aí, né? Vamos, uhum. uh, que talvez há, há anos atrás fosse difícil, até pelas questões burocráticas envolvidas, né? mas agora com a tecnologia a gente consegue modelar formas de fazer isso. Exatamente.
0: Uh, inclusive, Ou seja, eu... a partir da, daquela estrutura de né, sociedade de propósito específico, né? aquela coisa. É, que sempre é, permeou o mercado imobiliário, para quem não conhece também, é SCP, né? Sociedade de Contas de Participação, hoje em dia a gente vê cara, é, tokens, né? a gente vê a tokenização do mercado imobiliário, né? que é essa pegada de pulverizar o capital, e aí as pessoas né, podem investir volumes menores de dinheiro e pegar um projeto como, como esse que você estava mencionando, um projeto que é super legal, que vai ter um baita retorno lá na frente, né? e às vezes as pessoas não, não tinham condição, né? mas desculpa, te, te cortei. É,
1: não, exatamente, exatamente, a ideia era justamente essa, trazer esse mercado para um público que antes não tinha acesso, é. né? um público que, que antes ficava assistindo, que a gente tinha mais dinheiro, ganhar dinheiro nesse mercado, né? e acabava não tendo acesso, é, e a, a formatação que a gente achou o melhor fit de mercado para fazer isso, Rafa, foi através da lógica do peer-to-peer landing, porque o crowdfunding ele é muito interessante, a CapTable, que é a nossa outra empresa, que eu já vou comentar, funciona através da lógica do crowdfunding, regulado pela CVM dentro dos moldes da 588, hum. é, que é a instrução que regula o mercado. né é, Mas ele tem uma, ali tem uma série de limitações. Quer dizer, só pode empreendimentos, só pode captações até 5 milhões de reais, uhum. só pode empresas que faturam abaixo de 10 milhões de reais, uhum. só pode fazer uma captação a cada 4 meses. E uhum. talvez isso faça sentido para alguns mercados, mas o mercado Sim. imobiliário, que trabalha com cifras maiores, com uma, com uma intensidade de capital muito grande, acaba não, não encaixando muito. Então, a gente achou a lógica do peer-to-peer -peer lending, que acaba virando uma dívida. Né? Uhum. Quer dizer, em vez de participar de uma SPE, eu vou virar um credor do empreendimento. Uhum. Mas é uma forma da pessoa estar tá, uh, obtendo uma renda a partir... Uh, do investimento que é puramente financeiro na essência do instrumento, mas é uh, com um fim imobiliário, digamos assim. Né? Tem uhum. a, uh, uh, enfim, tem a solidez do mercado imobiliário por trás. Uhum. Né? Uhum. Então,
0: uh, assim, assim como, como a, a, às vezes, as pessoas estão mais acostumadas também com o fundo de investimento imobiliário, né? que é aquele cara que também aporta, e aí, na, na ponta dos ativos, tem tanto papéis, né? que são a parte de... É, Financeira, quanto o fundo de tijolo, né? Que os caras falam que é, uhum. o, é o imóvel em si, né? Então vocês, vocês trabalham mais na parte dos papéis ou, ou ambos? Como é, que, como é que funciona a parte dos, dos ativos dessa iniciativa? É, hoje,
1: hoje nós não temos um fundo, né? Inclusive, não, não também não é ideia de momento, né? O que a tá. gente faz é conectar diretamente o investidor que quer colocar mil reais, dois mil reais, dez mil reais, cinquenta mil reais, o que for. Uhum há uma incorporadora que quer captar esse recurso para uh, hum, levar esse hum. empreendimento a cabo. E essa okay. incorporadora, ela promete um ganho com renda fixa a esse investidor. Ah, né? legal. Então, uh, hoje nós estamos falando de coisa aproximadamente 12% ao ano, 13% ao ano, que daí, Caramba. hoje, quanto? 450%, 450, 450, 400% do CDI, sei lá, mais ou menos, né, por aí. Uhum. Então, são ganhos bem, bem expressivos. É pré-fixado, uhum. não é indexado ao CDI, mas se a gente fosse fazer uma comparação Daria mais ou menos esse número. É, bom, e, e, e a gente faz isso através de um instrumento de dívida, né? Um CDB vinculado. A gente tem um parceiro financeiro, um parceiro bancário que faz a emissão e a, do título e a gente e a gente que faz o meio de campo entre as duas pontas, entre incorporador e investidor. Entendi. Então a gente tem um emissor por trás. Então, então é assim, é, é, isso esse... é conta a
0: operação para ter um fit de mercado. Ok, esse é o modelo da CapRate, ba cap basicamente rate. é o que você está comentando, entendi. E aí, cara, assim, eu como investidor, né? Que que eu, como é que eu faço, ou enfim, o pessoal que está assistindo a gente aí, como é que eu faço para entrar na plataforma e investir? Tem alguma regra? Tem, qual que é o, o ticket mínimo? Né, que eu, quanto, quanto, quanto que é o mínimo que eu preciso investir para entrar nesses, nesses, uh, enfim, nesse, nesses ativos junto com vocês? Hein?
1: O mínimo de investimento é mil reais, né? E mil qualquer reais. valor múltiplo de mil, dois mil, cinco mil, quanto a pessoa estiver ah. disposta a investir. E a sistemática de investimento ela é muito simples. Basta eu entrar no site, fazer um ah. cadastro, escolher o um empreendimento uh, ou a incorporadora, né, no caso, uh, uhum. preencher meus dados uh, pessoais, né, que são aqueles uhum. que vão no contrato de investimento, uh, fazer uma reserva de investimento. A partir do momento que eu fiz a minha reserva. Eu vou ter alguns dias para transferir os recursos para uma conta custódia, né? Que uhum, uhum. por sua vez então vai ser transferido depois de emitidos os títulos para incorporador.
0: Né? Então Cara, é muito é. simples, é tudo online. Super simples e super prático, né, Guido? Sim. É, e essa, essa questão regulatória que você mencionou é legal porque também para o pessoal ter uma segurança. Ele, ele é uma a Caprate, ela é estruturada é, como uma, uma estrutura regulada pela CVM. Ela tem dispensa de, 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 de é, regulação? Como é, que, como é que funciona isso aí? Essa, essa parte regulatória? Uh,
1: a cap rate, ela não é regulada porque não tem necessidade de ela ser.
0: Uhum.
1: É, para tentar dar uma explicada um pouquinho nesse mercado, para que as pessoas for, consigam entender. Uhum. Sendo, sendo bem honesto e transparente aqui, o peer-to-peer uhum. peer lending no Brasil, pelo menos era até pouco tempo atrás, é uma gambiarra, porque... Uhum ele não é, de fato, peer-to-peer, -peer, não é ponta-a-ponta, ponta, ele tem intermediários no meio. Foi a tá. forma como se conseguiu montar. Né? Uhum. É uma operação que se chama Operação Ativa Vinculada, né? e essa operação ela é regulada pela uhum. Resolução 2921 do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central. Uhum. E, então, essa, essa, essa resolução, que que ela diz? Que eu posso emitir um título de crédito que um banco vai adquirir, uhum. né? E o banco ele pode emitir um título de crédito que o investidor vai adquirir.
0: Uhum.
1: Um título de crédito que o investidor adquire emprestando para o banco, todo mundo conhece. É um CDB. Uhum. certo Então, eu vou investir num banco, vou emprestar dinheiro para o banco, o banco vai me dar uma taxa. CDB. Né? Aí, do outro lado, nós temos uma cédula de crédito, uma CCB, que a incorporadora emite e o banco adquire. Uhum. E aí, o banco ele vai usar essa resolução, a 29, a 21, e vai uhum. dizer o seguinte... O nome é Operação Ativa Vinculada. Ele vai dizer Não. o seguinte, olha, esse CDB aqui que eu estou devendo para o investidor lá, só vai ser pago se a incorporadora me pagar essa CCB número tal aqui. Então, ah. esses dois títulos eles estão vinculados. Ah. Então, eu tiro o meu crédito da jogada, tiro uhum. o meu risco de crédito uh, da jogada, coloco uhum. o risco entre a incorporadora e o cliente. Eu vi que uhum. o Caio está perguntando aqui o nível de risco. Qual o risco? O nível ah. de risco. É, o nível de risco, ele vai ficar o risco de, de default da uh, incorporadora, a gente entende que tem mais risco do que um CDB bancário, claro, com certeza, não estamos aqui para dizer que não. Né, vou tirar do meu Basileia, sai do meu balanço isso aí, né, uhum. do balanço do banco, né uh, e, e, e monta a operação dessa forma. Então, basicamente, o que o parceiro bancário faz é fazer emissão, ele faz emissão e vincula os títulos. E uhum. quem vende esse título para o investidor, quem capta a incorporadora, é a caprate Então, Entendi. Aos olhos da, re, da regulação bancária A gente é um correspondente bancário Da, da instituição que faz emissão né? Na prática a gente, a gente faz tudo menos a emissão Propriamente dita, escrituração e a emissão né?
0: Isso sim, é o banco que sim. faz Mas
1: Bom. aos olhos da regulação foi assim que se montou essa operação O banco vincula os títulos e a gente vende para o mercado
0: Que legal, cara, super interessante Aí, Agora assim, surgiram
1: no... Desculpa diga,
0: diga. Não, diga, diga
1: Surgiram Entendi. agora no, no. O Banco Central trouxe novas figuras de, 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 de instituições financeiras aí, sobretudo ligada a crédito, né? E tem a CEP, Sociedade de Empréstimo Entre Pessoas. Uhum, é, uhum. E ela é uma possibilidade futura para o mercado. Ela tem algumas barreiras de entrada, o um capital social mínimo, tem toda uma regulação de instituição financeira que também se aplica à CEP, né? Então uhum. tem algumas barreiras ainda, mas é uma possibilidade para essas fintechs de, de, de crédito.
0: Muito para legal, operarem
1: cara. numa sistemática diferente dessa que eu comentei para vocês,
0: que é o que a gente opera. Muito legal, muito legal. Então, assim, cara, basicamente você pode investir a partir de mil reais, qualquer pessoa pode, pode investir. É, o risco é super diluído, porque você tem essa, essa transação que passa pelo banco, que é já uma instituição regulada, ou seja, né, tem toda essa, essa segurança de, de, de mercado já predisposta. disposta então, modelo super super bacana. Agora eu queria que você passasse um pouquinho para é, Cap Table, né? Que é aquela outra aquela outra iniciativa de vocês, que é muito mais é, focado em crowdfunding, né? Eu queria que você explicasse assim como é que é o conceito, é, em que vocês investem, como é que né, a gente consegue investir lá também, dá um, um overview também para o pessoal.
1: Perfeito. É, eu comecei pela Cap Rate porque a gente estava indo na linha lógica, da, na linha histórica, né? Ah, ah. E daí, então, a gente lançou a CapRate, assim que, a gente, que eu e o Paulo nos juntamos, a gente fundou a CapRate e começou a operar, né? uhum, uhum. E quando a gente foi comentar com o Pedro Engler, que foi, então, entrevistado aqui, a gente já falou nele, né? Sim. Que sempre foi uma pessoa próxima, o Pedro é, é aqui da nossa cidade também, as famílias, né? Enfim, a gente sempre o, o Paulo se aconselhava muito com ele na época do, da outra empresa, né? sempre teve uma proximidade, né? Uhum. É, e a gente foi contar para o Pedro ó oh, Pedro, a gente tá com uma iniciativa nova aqui queria saber o que, que tu acha e tal e o Pedro disse, pô, eu quero ser sócio de vocês eu quero ser sócio de vocês mas eu não quero mexer com imóveis eu quero uma plataforma que faça a mesma coisa, que intermedie o tomador com o investidor mas uhum. eu quero fazer para startups para eu plugar na Startse uhum. é, e a gente, beleza, então vamos fazer uma nova empresa uma nova sociedade, que seja nós, eu e Paulo com a Startse né, uhum. uma espécie de joint venture, para uh, criar uma plataforma de investimentos em startups, que conecta investidores a uh, startups que estão em busca de recursos.
0: Legal. Né.
1: É, qual que é a lógica aqui? A lógica é que a gente sabe que startups uh, são uh, empresas que demandam recursos de uma forma bem intensa, porque elas precisam crescer rápido. A lógica da startup é crescimento, crescer rápido, é torrar dinheiro para crescer o mais rápido possível, ter ganhos de escala e já ir para a próxima rodada, já entregar retorno para os investidores que investiram na rodada anterior. A dinâmica do mercado de startups é um pouco diferente. Uhum. Né? E a gente tinha, de um lado, essas startups em busca de recursos e... Muitas vezes não tinham, né? Existia um nicho desse mercado que não estava sendo atendido, que é basicamente ali tickets entre 200 mil e 1 milhão, quando a startup estava nesse estágio. É. E do outro lado, a gente tinha muitos investidores, pessoa física, pessoa jurídica, que fosse, que adorariam poder investir em startups, mas não sabiam como fazer, achavam que isso era coisa, não, isso é coisa para fundo, isso é coisa para investidor qualificado, investidor profissional, né? É. Uh, e na verdade não é, a gente sabe que não é, mas esses dois lados eles não se comunicavam. E a ideia foi criar um player que organizasse as informações desse mercado e centralizasse essa conexão. Uhum. E aí, então, é, então, isso que o Pedro estava enxergando, isso que nós passamos a enxergar, e foi isso que deu essa motivação é, que deu origem a CapTable, Entendi. que a gente comenta, então, que é a plataforma da Starts para investimentos em startups.
0: Toda, toda startup pode ser uma investida, ou seja, ela pode estar embaixo dessa, dessa estrutura. Qual que é o perfil mais Vai mais comum da startup que quer captar e quer, enfim, se conectar com essa plataforma, como é que ela faz hoje?
1: Certo. Antes de responder é isso aí, Rafa, só comenta uhum. responder um pouquinho do, perguntou da pergunta anterior que eu acabei não, não respondendo. Mas tá. a sistemática a lógica é, é aqui é a do crowdfunding, aqui sim é a do crowdfunding. Okay. Instrução 588 da CVM, né? Com aqueles limites ah. que eu comentei ali antes. Uhum. Mas, mas é essa, essa lógica porque aqui faz sentido né a gente não vai captar uhum. mais 5 milhões a gente vai captar para empresas menores do que 10 milhões né? uhum. então então aqui não tem problema a gente usa essa instrução
0: entra é, naquela bem. entra naquela naquela dispensa né, de, de, de regulação da, 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 da CvM, ou seja você não precisa fazer o registro das operações é isso.
1: Isso. A dispensa não é de regulação, a dispensa é de registro, né? Como registro. tu bem comentaste. Nós uhum. somos regulados pela 588 e ela estabelece alguns ritos, algumas uh, sistemáticas de atuação, a gente tem que enviar para eles os dados de oferta, né? enfim, uhum. somos regulados e temos que cumprir com uma série de exigências da CVM. Mas uhum. nós não precisamos fazer o registro de oferta pública, que Entendi. quem faz uma oferta pública qualquer, através de uma 400 ou 476, uh, precisa fazer. Né? Sim, ok. Uh, e, então, respondendo a, a, a tua, pergu eh, tua pergunta de agora, qual é o perfil das startups, se é qualquer startup que pode, uhum. em tese sim, Rafa, cumprindo com esses requisitos aí de ser uma empresa considerada uma, pe uma empresa pequena, de, de pequeno porte, ou seja, ter menos de 10 milhões de faturamento anual, uhum. né, e algumas outras regrinhas um pouco menos restritivas, uhum. eh, pode, poderia, em tese, captar né, uhum, uhum. Eh, pela e... regulação. Só que e... aí também tem um...
0: Tem, tem, tem um mínimo que assim, por exemplo, ela precisa faturar sei lá, mil reais é, por, por mês, tem, existe isso
1: aos olhos da regulação, não, não é necessário. Uhum. É, só que aí tem o posicionamento de mercado da captable, as exigências da captable, porque a gente também entende que esse, esse investidor, pessoa física que está vindo investir, ele também está aprendendo sobre o mercado. É um mercado novo, né? Ele está ele, ele aprendendo, ele está adquirindo conhecimento e ele quer aprender fazendo, ele quer testar, ele já quer investir, mas ele também uhum. espera que a gente entregue para ele startups que façam sentido investir. Startups uhum. que, 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 que ele possa ganhar dinheiro com elas no futuro. Uhum. Então, a gente tomou para nós essa responsabilidade de fazer uma avaliação, fazer um processo seletivo e uhum. colocar só coisa quente realmente na plataforma.
0: Ou seja, é. tem, a, tem, a, tem a curadoria de vocês de alguma forma antes dessa plataforma, dessa startup entrar ali dentro, né? Tem então, vocês analisam o modelo de negócio, como é que ela está, a saúde financeira dessa, dessa startup. Eu imagino que vocês devam divulgar alguns reportes ali, cara, do balanço, DRE, enfim, alguns documentos contábeis para que o investidor também veja, né? É, é assim que funciona?
1: Exatamente, exatamente. E essa curadoria ela é o nosso grande diferencial, a gente levou as últimas consequências a essa responsabilidade de analisar a startup. Uhum. É, então, assim, é, comentando um pouquinho dos critérios básicos, tá, Rafa? a gente faz um processo bem extenso, o nosso processo ele é demorado, inclusive os empreendedores às vezes perdem a paciência conosco, perdem a paciência e perdem a janela de, de captação que eles precisavam captar. Uhum. Né? Mas é, é, o segredinho aqui entre nós, e agora não vai ser mais segredo porque vai estar no YouTube, aí no Facebook, onde mais estiver passando. Ah, é. Nosso em, primeira processo... mão. <risos> em
0: primeira mão.
1: Em, em primeira mão, não contem para ninguém. Nosso processo de seleção, Rafa, ele é demorado de propósito. Tá? Ah, porque a quantidade de coisas que a gente descobriu ao longo do caminho com esses, com, com, com esses empreendedores que estavam sendo selecionados é muito grande. O que, que eu quero dizer? Quero dizer que assim, a gente acaba vivendo alguns meses com essa turma enquanto a gente seleciona eles e acaba conhecendo eles mais a fundo, que mandar o DRE, mandar uma mini bio, mandar um currículo é, ou qualquer outra coisa, um pitch deck, qualquer coisa que fosse, obviamente não nos daria tanto conhecimento da empresa. Mas a gente consegue descobrir é, como é, que é a dinâmica de relacionamento entre os sócios. Né? existe algum ali que é um pouquinho mais briguento né? opa, ponto de, de risco aí para pro, uhum. pro, pro, quem vai estar tá investindo né? uhum. quem são os investidores dessa startup, como é que esse cara se comporta ele fica metendo muito uh, uh, o, o nariz ali fica querendo mandar muito ou ele é mais tranquilo deixa o pessoal trabalhar a gente acaba conhecendo coisas da startup uhum. que a gente não conheceria se o processo fosse rápido, fosse só olhar a documentação e passar né? e Então fundo, a gente
0: tão essenciais né? Gui? assim Avaliação de time, né? para quem está lidando com investimento em startups, é uma das, das questões cruciais, né, para você entender se aquele time de fundadores vai realmente levar essa startup a ter um, uma performance de rendimento que vá satisfazer o um, um investidor, que é o que você comentou. Enviar a, a DRE com a contabilidade fluxo de caixa, né, tem muita gente que consegue, mas é, problema de sócio, problema de personalidade é uma coisa difícil de você captar, e essa é uma curadoria importante que vocês, que vocês fazem, então, né?
1: É, e essas coisas, Rafa, são muito mais importantes do que a, do que o, do que a parte contábil. Uhum. Né? Elas são muito mais importantes, na, ao nosso ver. Né? Uhum. Essa questão do, de entender os founders, quem são eles, qual a capacidade de entrega, porque tem muito founder uhum. bom de papo. Founder uhum. é naturalmente bom de papo, ele sobe no palco e faz pitch e, e arrasa. Né? Uhum. Agora ele vai entregar aquilo que ele está prometendo? Exato. É, empreendedor normalmente é um cara envolvente, um cara vendedor. Pô, mas vamos ver se esse cara de fato entrega. Vamos, vamos dar algumas missões para ele, que para ele avançar no processo seletivo da Captable, ele precisa entregar. Vamos ver o nível de entrega dele, vamos ver o nível de comprometimento dele. Uhum, é, então, uhum. alguns testes intermediários que a gente faz. É, isso é importante porque concordo plenamente contigo. O time de founders é é, é é o ponto chave aqui. É o ponto chave. É o ponto mais importante porque é. porque quem investe em bolsa, quem investe em ações já deve, ter ouvido, já deve ter ouvido aquela frase do Warren Buffett, que ele diz que ele quer investir em empresas que sejam tão boas que até um idiota possa administrar, porque um dia um idiota vai administrar essa empresa e essa empresa ela tem que ter processos, tem que ser robusta, a ponto de mesmo assim continuar crescendo, continuar faturando, tem que ter um time técnico bom, né? enfim, que mesmo que tendo um cara ruim no comando, ela consiga continuar performando de tão boa que é a empresa como instituição. Legal, Quando a gente legal, olha assim. para startups que são empresas em estágio inicial, isso aí se inverte. Uhum, a, a empresa uhum. ainda não tem processo, a empresa ainda não tem um corpo técnico, a empresa ainda não tem o um histórico, enfim, né? Então, o que, que eu estou precisando aqui, Rafa? Eu estou precisando aqui de founders que sejam tão bons que eles podem até pegar uma startup ruim e fazer dar certo. Ou Exato. seja, é justamente o contrário. Eu uhum. quero founders que são tão bons, que eles sabem ler o mercado, eles sabem testar coisas, eles sabem ver, isso aqui não deu certo, vamos fazer de outro jeito. Eles vão uhum. pivotar, eles vão testar de novo, eles vão coletar dados, até que uma hora eles vão falar, ó, oh, pessoal, achamos aqui o que, que encaixa com o mercado. Então, uhum. é justamente o contrário do que o Warren Buffett fala, porque nós estamos num estágio de desenvolvimento de uma empresa.
0: Uhum. É... Do ponto de vista então, essa parte de... É essencial. dos investidores, tá? Assim, é, com quanto eu consigo investir, tem um mínimo também, como, como na, na, na Cap Rate que você estava comentando, qual que é o perfil dos, dos investidores? Eu entro também, faço um cadastro simples na plataforma, só um, uma, um overview rápido assim, para a galera que quer investir, enfim, não sabe como, ou às vezes tem medo de investir em startup, né? Enfim, já aproveitar essa curadoria que vocês fazem e talvez né, é, dar um pontapé inicial aí nesses investimentos.
1: Bom, é, o processo de investimento ele, assim como na CapRate é muito simples né? basta o investidor entrar na plataforma é, fazer um cadastro vai ter ali uhum. as, dispon, disponíveis startups para investimento ele escolhe, lê todo o material tem ali o histórico da startup histórico dos founders, a gente faz todas elas passarem por um processo de, de diligence contábil uhum. né, a gente faz Uh, enfim, uma série de, de documentações a gente deixa à disposição do investidor para ele se sentir bem seguro na hora de investir projeções financeiras, etc lê toda a documentação clica no botão reservar, e investir vai fazer a sua reserva de investimento uma vez feita a reserva, vai aparecer os dados da conta custódia para fazer a transferência faz a transferência, quando a gente emitir o título de investimento o dinheiro vai ser transferido para a startup então, ah, a sistemática ótimo. é muito parecida com a da CapRate e super simples. Qualquer pessoa pode investir valores a partir de 500 reais ou mil reais, depende da startup, o investimento mínimo às vezes pode variar. É. É, mas é realmente assim, Rafa, aberto a todos. Agora, qual é o nosso perfil de investidor? O nosso perfil de investidor é o perfil de investidor acho que de quase todo o mercado financeiro. Né? Com a diferença de que o nosso volume ele é sobretudo pessoa física. Temos algumas pessoas jurídicas, mas é sobretudo... É... 80% do volume é pessoa física, enquanto que no mercado financeiro tradicional inverte, né? Pessoa uhum. jurídica é a maior parte do volume. Uhum. Mas uhum. o nosso perfil de público é talvez um público um pouco mais jovem, é 25 a 40 anos ali, majoritariamente homens, adoraríamos ter mais mulheres investindo, inclusive acho que isso faz parte de um processo educacional de trazer as mulheres para esse mercado também, que a gente está super na barca para fazer. Uhum. Uh, mas hoje é, bast... é um um mercado bastante dominado pelo, pelo, pelos homens, né?
0: Entendi. É, mas, mas qualquer ticket, pessoa pode, pode investir. Ticket mínimo, imagino que seja o quê? Mil reais? Gui, ou tem alguma uma outra diferença? Tal.
1: Essa variação de, de startup para startup. Às vezes é 500, às vezes é mil. Porque Entendi. a gente tentou criar uma sistemática que imita a Bolsa de Valores, né? Então, quem é. já é acostumado a investir em Bolsa através uhum. de um home broker, por exemplo, sabe que normalmente a gente vai lá e compra um lote de 100 ações. Uhum.
0: Né? Entendi, entendi. Então, aí, na QPB, imagino... a gente
1: vai fazer a mesma coisa. Depende do valor de ação de cada startup. Se o valor de ação é 5 reais, o lote mínimo é 100 então uhum. logo o investimento mínimo vai ser 500 reais.
0: Se segue a 588, imagino que o máximo ali seria 10 mil para cada investidor, ou vocês não têm essa, essa, essa diferenciação?
1: Sim, o, o que a 588 estabelece é alguns volumes máximos que cada investidor, cada tipo de investidor pode é. uh, investir em plataformas reguladas pela 588. Então, assim, para todo mundo, 10 mil reais. Todo mundo é. pode investir até 10 mil reais. Aí a, a medida que o investidor ele seja,
0: vai... A não ser que ele seja qualificado, né? Acho que o qualificado Exato. ou o líder pela, pela 588 ele pode ele poderia em tese investir mais, né? Que é aquele investidor que tem. Mais de um milhão já investido em carteira, investido em ações, ele prova que ele é um investidor qualificado e em tese ele conseguiria, é, enfim, sair dessa, dessa regulação e ser uma exceção à regra ali, ali com vocês, né?
1: Exato, exato. E, e se ele tem uma renda maior do que 100 mil reais anuais, uhum. uh, ele passa a entrar nos ah. 10% da renda. Né? Porque Entendi. 100 mil reais, 10% da renda seria 10 mil, que é o limite mínimo, né? então a partir daí pô, digamos que ele tem uma renda de 200 mil reais 10% da renda é 20 mil reais ele pode investir até 20 mil reais pode investir né? e, então, ah. e, é claro, isso é uma autodeclaração no site, né? então uhum. já tivemos casos de investidores que investiram muito mais do que poderiam mas é uma recomendação da CVM que os investidores respeitem isso e a gente sempre precisa que o investidor assine a autodeclaração dizendo
0: que ele está ele ciente de que o limite é esse claro Gui, a gente tem uma, uma pergunta aqui do Fábio. É, ele está perguntando como o COVID-19, né, que é um tema que eu já ia puxar o gancho até com você aqui, como é que ele afetou os investimentos em startups por meio das plataformas de crowdfunding? Aí acho que ele pergunta de uma forma geral. Você uhum. tem, tem esse dado para trazer para a gente?
1: Bom, ilustre audiência do Fábio aí. Obrigado pela participação e obrigado pela pergunta. Uh, Fábio, uh, o que a gente viu acontecer é que a gente teve ali em março duas semanas, foi aquela, aquela quando todo mundo foi para casa, quando deu três circuit breakers no mesmo dia, aquela loucura toda, né, o é, que viu bastante gente é, é, parando de investir, pedindo dinheiro que já tinha depositado na oferta de volta, hum. né, e a desculpa era, cara, eu vou precisar, não sei o que vai acontecer, eu vou usar tudo isso aí para comprar atum enlatado e estocar em casa, porque a né, terceira guerra mundial é o pior, né. Uhum. É, essa foi, a, não digo a desculpa, mas enfim, a justificativa do investidor ter tirado a mão nas primeiras duas semanas. E realmente, assim ali a gente viu, foi, foram duas semanas assim, de praticamente zero investimento na nossa plataforma. A gente estava com três startups disponíveis para esse investimento, uhum. né, e, e praticamente zerou o investimento. Uhum. Aí, nas duas semanas seguintes a essas aí, passou um pouco aquele pânico, todo mundo viu que, beleza, nós vamos botar máscara, nós vamos para casa, nós vamos usar muito álcool, é, álcool, álcool gel, né, álcool para tomar mas também isso fica a critério de cada um é, o, e, mas a vida vai continuar né? aí a, a justificativa passou a ser uh, não vou investir não porque não sei o que vai acontecer vou precisar de dinheiro, mas agora não vou investir porque lá na bolsa de valores tem muita coisa que tá muito barata, né? e eu vou mandar todo o meu dinheiro para lá porque eu tô comprando, comprando petro a 12 reais né? então a gente viu aí é, é, Três, três a cinco semanas pós estouro do Covid no Brasil, a gente viu também um, 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 um investimento, um nível de investimento, um volume de investimento muito mais baixo, mas muito com essa questão: assim, tipo, pô, é, eu não sei para onde correr porque eu não sei o que vai ser do mercado financeiro. O que eu sei é que a bolsa está barata, eu vou mandar meu capital para lá. É, e a gente acaba competindo por esse investidor, porque é um investidor que está um pouquinho mais acostumado com o risco. Né? E investir em startups é um investimento de risco. Né? A gente não nega, né? não é nosso papel. Negar, a gente, pelo contrário, a gente comenta que é um investimento de risco e, pô, não vamos alocar muito do seu capital startup, vamos alocar uma partezinha do patrimônio só, né? É. E, é, então, a gente viu essas cinco semanas, primeiras cinco, seis semanas, ser muito difícil, porque é, por conta dessa, desses dois movimentos do investidor, e o investidor se movimenta como manada, a gente percebe muito isso no nosso dia a dia. Uhum, uhum. Na sequência, na sequência, ali começou já maio, fechou abril, começou maio, e a gente começou a observar devagarzinho o investimento voltar. Aí fechamos uma startup, né? E agora, nas últimas duas semanas, aí não dá, não, dá para dizer que voltou ao normal, eu diria assim. Acho que a gente conseguiu dar uma boa vazão uh, na, na, nas ofertas que a gente tinha, porque o investimento realmente voltou com uma força bastante grande. Uhum, uhum. Só que a gente percebeu. Acho que esse não é o escopo da pergunta do Fábio, ele, ele olhou mais o lado do, do, dos investimentos, mas a gente, é sempre dois lados. né? A gente percebeu que as startups elas ficaram um pouquinho mais receosas em relação a captar. Povo vou abrir um processo de captação agora, né? e a gente viu aqueles negócios que estavam andando, todo mundo ah, vou esperar um pouquinho é, para para lançar. Então a gente está com várias startups ali esperando para lançar, que estão prontas para ser lançadas, mas estão esperando para ser lançadas. E uhum. a gente vai sentindo com os founders qual é o momento o momento certo, né, então é, respondendo bem objetivamente a pergunta do Fábio, sim, impactou bastante, mas eu acho que nós estamos de volta é, ao que era
0: antes Legal. já
1: antes de quase todos os outros mercados né, que ainda estão sim. sofrendo
0: Nessa, nessa mesma é, enfim, nessa mesma esteira aqui vocês mudaram alguma coisa assim no processo interno aí, falando como empresa tá pode, pode dar o um exemplo tanto da cap rate ou da, da cap table como empresa, o que, que mudou? está todo mundo home office, vocês vão manter essa, essas práticas por quanto tempo, é, o engajamento de time, o que, que você sentiu ali que deu uma, uma mudada para pior ou para melhor, que como a gente tem exemplos, vários exemplos né, de, de empresas dizendo que vão postergar, aí, ou vão, vão deixar indefinidamente o, o home office, enfim, é, e essas outras práticas, porque aumentou a performance, né? até empresas públicas, por exemplo, já noticiaram que é, os funcionários trabalharam melhor né, e teve um, uma diminuição de custo, uma diminuição de gasto, né, de estrutura em si, que, não, que nem seria necessária e aumentou a performance. O né. que, que você sentiu? Qual, qual é a tua visão interna ali como, como gestor? Eu sei que você codivide essa, essa, essa gestão, mas um pouquinho da tua visão. É,
1: bom, eu acho que assim, deixando um pouquinho a... É, se tu me permite, Rafa, deixando um pouquinho a modéstia de lado, eu acho que a gente foi bastante bem nessa crise, eu acho que a gente tomou algumas decisões muito acertadas e, e a gente navegou direitinho né? é, eu acho que a principal coisa assim, que a crise nos provocou a gente teve ali aquelas primeiras duas semanas que eu, que eu comentei que o investidor também estava querendo tirar o dinheiro e etc nós também estávamos muito perdidos a gente também não sabia direito o que ia acontecer e ficamos tateando por um tempo Uh, até conseguir criar uma dinâmica de trabalho diária com toda a equipe, todo mundo em home office, né, uh, que, que, que a gente conseguisse dar vazão para os nossos projetos, mas a principal coisa que surgiu foi o seguinte, ó pessoal, eu não sei o que, que vai ser dos investidores, porque tá todo mundo querendo tirar o dinheiro, uh, que, vamos que tentar criar novas fontes de receita, né? até porque isso era uma provocação que a gente tinha bastante tempo, como é que a gente monetiza, está explicando para as pessoas, Uhum. A gente coloca a startup para captar, a gente vai captar um volume para ela a gente vai ficar com o um percentual do que a gente captar. Taxa de sucesso total. Então, a gente captou, sei lá, um milhão para a startup, a gente fica com um percentual sobre esse um milhão, um percentual pequeno sobre esse um milhão que a gente captou para a startup. Né? Então, a taxa de sucesso. Então, a nossa receita, ela é muito discricionária. Digamos uhum. assim, pode ter um mês que a gente vai fechar três captações e a gente vai faturar um monte. Daí, no outro mês, não faturamos nada. Aí, no outro mês, fechamos mais uma captação, faturamos. Né? ela não é linear, então a gente sempre buscou uma forma de, Eu sempre conversou, né? pô, o que a gente pode fazer para criar uma receita que seja um pouco mais previsível um pouco mais recorrente, que ajude nos custos fixos, né? aquela coisa e a crise acelerou um pouquinho esse pensamento e a gente criou não só uma, mas várias novas fontes de receita desengavetou vários projetos que a gente tinha e isso foi importantíssimo para nós e a gente é. comenta que a gente vai sair dessa crise mais forte do que a gente começou e pô, longe de mim Longe de mim uh, não ser empático com todo mundo que está sofrendo muito com essa crise. Pessoas de camadas sociais mais baixas que uh, perderam seus empregos, que está todo mundo com a família dentro de, de às vezes, uh, imóveis que são de um cômodo só. Pô, longe de mim isso. Mas, uh, para nós, eu inclusive digo que a crise acho que foi boa. Né? Uhum. Não estou comemorando crise nenhuma, mas eu acho que uh, deu uma boa uh, provocada em algumas coisas que a gente estava precisando realmente olhar que a gente estava uhum. não estava olhando
0: entendi que legal cara assim a gente tem ciência também de que outras grandes empresas nasceram em períodos de crise como esse né, cara a gente tem exemplos de Uber WhatsApp na crise lá de 2008 foi isso que a gente viu esse boom de várias soluções muito maduras muito legais né que enfim surgiram nesses exatamente nesses momentos como forma de é, enfim, de, de, de solução de uma forma geral, né Gui, voltando um pouquinho para Cap CapTable eu queria que você abordasse assim é, como é que é, funciona em termos jurídicos o investimento ali de vocês ele é um mútuo conversível só para só o pessoal entender também como é que funciona essa parte de segurança jurídica ali, tá, se você puder me, me, me comentar, e também assim do ponto de vista de governança que, que, quais são as, as práticas que vocês estão já adotando enfim que vai é, perenizar essa essa esse investimento ou enfim que vai ajudar aí o investidor ter uma segurança é, melhor para para
1: certo é, só comentar também que tu comentaste alguns aí o WhatsApp né, Uber Slack Instagram também foram outras empresas que surgiram Slack pós crise Instagram. ali é, é. É, inclusive tem eu um texto muito legal de um de um acho que é o Tiago Tiago Macera do Itaú BBA, se não me engano, ele toca a parte de Venture Capital lá e eu, eu não conheço o Thiago e, e, e não conhecia assim, as coisas que ele pensava, mas o texto é um texto que eu gostaria muito de ter escrito, que é estar acompanhando aí está acompanhando as lives da Captable está é, é, vendo que a gente que eu que eu mais ou menos como é que eu estou imaginando aí as coisas que vão acontecer ao longo dessa crise, né? e o que o Thiago é. fala é que o um momento pós-crise é o momento que mais surge a oportunidade. Todo mundo fala, não, crise é oportunidade. Crise é crise. Né? Vamos combinar isso aí. A oportunidade ela surge no momento pós-crise. E o Thiago, claro, ele tem toda uma, uma, uma argumentação para isso. E eu achei muito interessante o texto dele, depois até... É... Eu, pub eu publiquei lá no, meu, lá no meu Twitter, se alguém quiser me seguir lá, fica à vontade, Guilherme Enk, tudo junto, né? óbvio. É, pode me seguir lá e já vai achar o link para o texto do pro artigo do Thiago. Mas é. enfim, Rafa, desculpa, só fazendo esse comentário, uhum. agora voltando para a parte é, jurídica do, do investimento. Uhum. É, existe uma sistemática de investimento, dentre várias, que o mercado acabou convergindo. Né? O mercado uhum. sempre testou diversas formas de investimento, e no mercado de startups o mercado todo convergiu para o modelo de dívida conversível né é, o que, que é uma dívida conversível eu vou colocar o dinheiro na startup mas pô via de regra essa startup ela vai ser uma sociedade limitada né e e enfim tem uma série de complicações pô, daqui a pouco mistura a desconsideração da personalidade jurídica ou pô só questão burocrática de ter que assinar um monte de documento enfim né, existem vários problemas que vocês advogados sabem muito melhor do que do que nós financistas de, de ser sócio de uma limitada e etc né é, então eu vou colocar o dinheiro e eu não vou virar sócio de imediato mas eu vou ter uma eu vou ser credor dessa startup essa startup ela vai ter uma dívida comigo só que essa dívida ela vai ser paga lá na frente não com juros sobre capital devolvido na forma monetária vai ser pago com entregando participação, né? Então parece uma gambiarra, mas na verdade é, é um modelo que é largamente utilizado, tem tem muita jurisprudência já em cima disso, né? É, pô, a gente vê aí é um modelo que a gente copiou dos americanos que dá muito certo. É, a gente vê aí um os maiores fundos de, de venture capital do Brasil que é o Aira, que é o fundo de venture do grupo telefônica da Vivo. É. tem 75 investimentos no Brasil ao todo, e são 75 dívidas conversíveis. Então, é, é, o mercado inteiro, anjos, é, aceleradoras, é, fundos de VC, é, eu já vi até fundo de private equity usando essa sistemática, ou seja, uhum. é um, a forma mais difundida. Né? Uhum. É, então, essa é a sistemática que a gente usa, Rafa. E a nossa nota conversível, o nosso modelo que a gente usa, já estabelece várias regras que o empreendedor ele deve cumprir para com os investidores de prestação de contas, de transparência uh, e, e coisas desse tipo. A nota ela é pública, a nossa o nosso modelo de nota conversível, ela está à disposição de qualquer pessoa, pode entrar lá no, no site da Captable, escolhe uma startup qualquer, ali a Sky Drones ali agora está em captação, uma empresa de drones muito interessante, drones para pulverização agrícola, muito legal. Uh, faz um cadastrinho ali na página da Sky Drones, depois do cadastro vai ter toda a série, todos os documentos ali que a gente é, disponibiliza para o investidor. E um Não. desses documentos é a minuta da nota conversível. E está ali quem tiver interesse em se aprofundar um pouquinho, ler um pouquinho mais de, de, dos direitos que tem, como é que funciona a conversão em eventos de liquidez, é, como é que faz para revender esse título. É, enfim, está tudo, tá tudo ali.
0: Muito bacana. Então, ou seja, o jurídico dá essa, dá essa segura, traz essa segurança inclusive para o processo em si, né, Guilherme? Se não tivesse, enfim, esses mecanismos muito bem alinhados, enfim, a, a parte de governança também fica até inseguro, né? Você colocar o dinheiro e já vira sócio de uma vez, então as pessoas acabam... Então não é bem assim, né? Você vai ser primeiro credor e aí lá na frente você pode optar, né? Se você vai converter ou se não, você não vai converter esse, esse, essa, essa dívida, né, digamos assim. Cara, é, o que a gente... a
1: gente enxerga é que o mercado de startups, investir em startups é arriscado por si só. Porque Sim. startup é uma, é uma classe de ativos, vou chamar assim, arriscado. Uhum. Só que a gente quer que o risco, ele seja o risco de mercado, o risco de não ter fit, de produto, fit do produto, uhum. é, o risco, enfim, é, qualquer outro risco que seja inerente ao negócio. É, e não o risco regulatório, o risco jurídico, o risco uhum. é, qualquer que seja é, burocrático, legal. Né? A gente uhum. quer o um risco, está sujeito ao risco de negócio, todo mundo está disposto a comprar esse risco. Agora, uhum. esse outro risco tem que estar tá protegido. Não é, tem
0: gente os, os riscos previsíveis, né, digamos assim, que a gente consegue é, medir, mitigar, a gente é, conta aí com a assessoria dos, dos nossos amigos advogados para é, auxiliar, né, Gui? Gui, a gente tá...
1: É exatamente, o que seria de nós sem eles? né?
0: <risos> a gente está partindo aqui para o finalzinho do nosso, do nosso papo, Gui. É, só duas dicas que a gente comumente pede aqui para os nossos convidados. É, a primeira delas é: o que, que você está lendo, ou o que, que você recomenda de leitura? Um livro. Um livro só? Um livro só. Eu tenho dois aqui, mas tudo bem, vamos pode passar, só. Pode passar, pode passar.
1: Eu estou com ele aqui até. É, esse one. aqui é o que eu recomendo é, esse, é um, esse aqui é um, o livro
0: um clássico aí do Peter esse Filho. é um
1: clássico é, uhum. eu, eu comento com o pessoal é, que quem quer ser um empreendedor tem que ler esse livro aqui né? uhum. e se já leu esse livro aqui tem que ler esse livro aqui depois que ler esses dois livros não uhum. tem mais nada que o cara precise ler para ser um empreendedor claro que ele uhum. pode ler coisas diferentes para aprender, ter um ferramental mais legal e tal. mas esses dois livros aqui contém tudo que o cara precisa saber para tirar a ideia do papel, para poder ir para o mercado com segurança. Né? Então, diga, diga. Então é, o, o primeiro livro que eu mostrei aqui é o Zero to One, do, do zero, de 0 a um, né? já tem a tradução zero em um. português, do Peter Thiel. Uhum. Peter Thiel ele foi um dos fundadores do PayPal uhum. né? e é um dos investidores startups mais bem sucedidos da história. Ele foi o primeiro investidor pessoa física do Facebook. Uhum. ele investiu no Facebook quando o Mark Zuckerberg ainda estava na faculdade ele uhum. tem uma série de empresas de muito sucesso que ele investiu no estágio inicial, então ele é um cara que ele tem um olho clínico um pouco especial e ele coloca aqui nesse livro um pouquinho do que ele aprendeu com toda essa história dele aí
0: muito legal, Peter Phil e Eric Rice já estão devendo uma grana aqui a gente, só de jabá que a gente já fez aqui deles, cara é, Não, mas a... eu cobro
1: uma, eu... Galera. <risos> uma galera
0: que indica, enfim mas são, são excelentes autores, realmente estão são clássicos aí de startups. E a última dica, uma fonte de informação. O que você usa no teu dia a dia para trabalhar? Cara, acordei de manhã, o que você lê?
1: Bom, primeira coisa que a gente olha é sempre o WhatsApp para ver se não, não tem alguma coisa pegando fogo, né? É,
0: tá
1: <risos> então, essa, essa é a primeira coisa. Se está ali o pessoal batendo papo, falando de política nos grupos, a gente deixa, né? Mas se tem alguma coisa pegando fogo, a gente já, já, já se aciona. Okay. mas assim é, uma, as minhas ferramentas de trabalho realmente são essas ferramentas de comunicação não tem outra. a uhum. gente faz muita ligação ainda tem muita gente que resolve tudo pelo WhatsApp a gente liga bastante ainda a gente nesse sentido a gente é old school okay. é, é, mas assim uma fonte de informação para mim são podcasts e, e YouTube eu tô uhum. toda hora tô dirigindo tô fazendo uma comida uh, tô ajeitando a casa qualquer coisa tô escutando um podcast ou tô vendo algum vídeo no YouTube. É, aí que eu, é dessa forma que eu aprendo.
0: Né? Tem, Essa... tem, tem um podcast que você, você se lembra assim, de, de cara, que você, você recomende? o assim, um nome?
1: Tem o um MVP da Starts. Né? É muito bom o podcast. Um outro podcast que eu gosto muito de escutar é o podcast da Stella Investimentos. Stella Investimentos. É, que é o Stella Playbook. Uhum, e aí, para quem bom. gosta de podcast de fora, esse já um pouquinho mais geral, tem o Money Talks da... Da The Economist, a revista uhum. Economist, ela tem um podcast semanal chamado Money Talks. Aí já Legal. fala mais do da economia de forma geral, mercado de investimentos uhum. de forma geral, mas é altíssima qualidade.
0: Legal. Gui, é, considerações finais aí? Tem alguma coisa para falar para o pessoal? É, a gente está se encaminhando para o finalzinho aí. É, se quiser depois também deixar os seus, seus contatos aí, a gente está é, sempre à disposição para divulgar aí também.
1: Perfeito. Pô, eu queria, de novo, agradecer pelo convite. Para mim, sempre uma honra estar participando aqui com vocês. É, agradecer todo mundo que participou. E convidar né, todo mundo para entrar no site da CapTable, fazer um cadastro, começar a entender um pouquinho desse mercado de investimentos em startups, é, que é fascinante. A gente é. aprende muito do, no dia a dia com o empreendedor. Né, esse é um dos motivos que, que mais move a gente. Está né, trabalhando com os... os os empreendedores diretamente aprendendo muito do que, que eles têm para ensinar, quais são as ferramentas que eles usam. Né? Isso é muito rico. E a gente fica à disposição para tirar dúvidas, nossos canais de atendimento, nosso WhatsApp, é só entrar aí no nosso site, tem o um botão verde ali que vai direto para o WhatsApp de atendimento, nosso e-mail é contato.captable.com.br também vai respostas rápidas para vocês. Sigam o nosso canal no YouTube, nosso canal no YouTube, arroba CapTableBR, o nosso Instagram também, arroba CapTableBR. Uhum. São duas fontes de informação legal, a gente está sempre gerando conteúdo bacana ali para vocês. E um presentinho, Rafa, que eu não podia deixar de, de entregar para quem está assistindo. Quem entrar no nosso Instagram ali, vai ter o nosso Linktree ali. O link, o, no, na bio do nosso Instagram vai ter um Link Linktree ali que leva para uma série de conteúdos da CapTable. Tem ali o e-book, Guia Prático do Investimento em Startups. É Olha. grátis, é só vocês baixarem. Ali tem tudo o que vocês precisam saber para entender esse mercado de investimentos de startups e ver como começar a investir. E contem conosco para
0: isso. Obrigado Muito a todos legal. aí
1: pela participação.
0: Muito legal, Gui. Pessoal, então a gente chegou ao fim aqui. É, agradecer também ao Gui mais uma vez aí por, essa, por essa aula, né? por essa, é, compartilhar todas essas experiências, aí, toda, toda essa bagagem que ele tem. É, não se esqueçam também de, de se inscrever no nosso, nosso canal. A gente vai ter outros webinars, uh, com outras uh, grandes feras aí do nosso uh, ecossistema de startups e de investimentos também. Então, vocês não podem perder. Muito obrigado e até a próxima.